0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Týtovy. Milí poslucháči, dnes sa vracieme späť k listu Týtovy prvej kapitole. V krátkosti sa znovu pozrime na prvý verš. Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá je v súlade s nábožnosťou. Minule sme si povedali, že evanílium, keď v neho uveríme, vedie k zbožnosti. Pavol to neskôr ešte ďalej rozvedie. V skutočnosti, Pavol v týchto pastoračných listoch hovorí celkom dosť o zbožnosti a má čo povedať proti bezbožnosti. Pri čítaní tejto epištoly zistíme, že krétenia zneužívali Božiu milosť. Vraveli, že ak boli spasení milosťou, potom môžu žiť v riechu, ako sa im zachce. Pavol na to odpovedá hneď v prvom verši, že poznanie pravdy vedie k zbožnosti. Sme spasení milosťou, ale tá milosť nás takisto povoláva k životu na vysokej úrovni. Učenie o Božej milosti nemôžno zneužívať na ospravedlňovanie hriechu. Ak si myslíš, že môžeš byť spasený z milosti a žiť ďalej v hriechu, potom zrejme nie si spasený z milosti. Vôbec nie si spasený. Spasenie z milosti vedie k zbožnému životu. Čítajme druhý verš. V nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi. V nádeji na večný život. Myšlienka tu spočíva na nádeji na večný život. V Ve epištole vy budeme vidieť, že Pavol hovorí o milosti z hľadiska troch časových pásiem. V druhej kapitole, od 11. po 13. verš, vidíme všetky tri pokopé. Zjavila sa totiž Božie milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom. To je minulosť, ktorá nás vychováva aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v teréšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne. To je súčasnosť. A očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. To je budúcnosť. Toto je tá nádej, o ktorej Pavol hovorí a hovorí, že na tej nádeji máme spočinúť. Život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh. Túto nádej nám prislúbil Boh, ktorý nemôže klamať. V Rimanom 3.4 Pavol píše Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár. My veriaci niekedy svojim životom robíme z Boha klamára. Povieme, že v niečo veríme, ale v skutočnosti tomu neveríme a konáme, ako by sme neverili. Pavol píše, že Boh nemôže klamať. Často som chcel kázať o tom, čo Boh nemôže. Toto je jedna z tých vecí. Boh nemôže klamať. Viete o tom, že každý deň vidíte niečo, čo Boh nemôže vidieť. Vidíte seberovných. Boh nikdy nevidel nikoho seberovného. Prečo Boh nemôže klamať a my áno? Nuž, vieme niečo, čo Boh nie. Boh musí byť voči sebe pravdivý. Je svetý a spravodlivý. To je jeho prírodzenosť a sú veci, ktoré nemôže robiť kvôli svojej prírodzenosti. Nie preto, že by to bolo pre neho nemožné, ale preto, že je pravdivý vo svojej prírodzenosti. On je spravodlivý a nikdy neklame. Môžeme sa na ňo spoliahnúť. Pavol píše, život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred väčšími vekmi. Toto prisľúbenie sa datuje ešte v dávnej minulosti. Tretí verš. V určenom čase však zjavil svoje slovo vlásaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho spasiteľa, Boha. V určenom čase. Boh koná veľmi usporiadaným spôsobom. Stvoril broskyňu tak, aby rozkvitla na jar, nevypučí, keď napadne prvý sneh, počká do jary. V určenom čase však zjavil svoje slovo vlásaní. Slovo hlásanie pochádza z gréckého slova keryx, čo znamená hlásateľ, alebo polnica. Polnica sa vtedy používala na ohlásenie niečoho. Ak chcel panovník niečo vyhlásiť, prišiel trubkár a zatrúbil. Potom vylásili, čo bolo treba. Toto je tá myšlinka, ktorú tu máme. Pavol tu hovorí, že Boh v určenom čase zjavil svoje slovo v lásaní. Potom dodáva, že mu to bolo zverené v súlade s príkazom nášho spasiteľa, Boha. 4. verš. Týtovi svojmu pravému synovi v spoločnej viere. Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista nášho spasiteľa. Týtovi svojmu pravému synovi. Pavol priviedol Týta k spásanostnému poznaniu pána Ježiša Krista. Titus bol Pavlov duchovný syn. Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista nášho spasiteľa. Božia milosť sa zjavila a preto nám dnes Boh preukazuje svoje milosrdenstvo. Neviem ako vy, ale ja využívam celkom dosť Božej milosti. Som vďačný za to, že je ku mne dobrý a nejedná so mno podľa mojej nevrlosti a neposlušnosti. Jednoducho je ku mne dobrý. Milosť a pokoj. Pokoj je to, čo veriaci má teraz. Ale pokoj príde aj vtedy, keď príde knieža pokoja. To všetko je od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Dostávame sa k novej časti, ktorú som nazval Usporiadaný církevný zbor musí mať ordinovaných starších, ktorí splňajú predpísané požiadavky. Je to celkom dlhý nadpis, ale je to veľmi dôležitá časť písma. Týtovi 1. kapitola 5. verš Preto som ťa nechal na kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva, aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Pavol nechal Týta na kréte, aby sa postaral o miestne zbory po organizačnej stránke a ustanovil starších ako duchovných vodcov. Kréta je jeden z najväčších ostrovov v stredozemnom mori. Podobne ako s väčšinou gréckých ostrovov, aj s Krétov sa spájala mytológia a tradícia. Podľa miestnej tradície, mýtmi opradený kráľ Minos dal Kréťanom zákony. Porazil egejských pirátov, ktorí tam boli, a zriadil vojenské námorníctvo. Po Trojskej vojne sa hlavné ostrovné mestá sformovali do niekoľkých zväčša samostatných republik. Kréta bola pripojená k Rímskej ríši okolo roku 67 pred naším letopočtom. Hlavnými mestami boli knosos, Kidonia a Gortina a podľa všetkého vo všetkých týchto mestách už boli cirkevné zbory. Zdá sa, že Pavol vykonal veľa užitočnej misionárskej práce na tomto ostrove ale písmo nám o tom nezanecháva žiaden záznam. Vlastne neexistujú žiadne dôkazy, že by pred touto plavbou do Ríma bol vôbec kedy na Kréte. Avšak z týchto informácií, ktoré máme v tejto malej epištole, môžeme usudzovať, že tam bol a ponechal tam Týta, aby dal do poriadku zbory, ktoré spolu s Týtom založili. Kréta bola zjavne dosť zlé miesto a tamojši ľudia neboli veľmi dobrí. Samotný Pavol hovorí, že to, bol, že to boli klamári. A to je niečo, čo bolo o nich vtedy všeobecne známe. V gréčtine mali slovo kretizein, čo znamená hovoriť ako kréťan a bolo to synonymum slova klamať. Jeden z ich básnikov napísal Kréta, ktorá vydržia vás sto miest, nemôže to poprieť, hoci je oddaná klamstvu. Aj keď boli známi ako klamári, a Pavol o nich povie aj iné nelichotivé veci, mnohí z nich sa obrátili k pánovi. Pavol píše Týtovi, aby dal do poriadku ich zbory. Preto som ťa nechal na kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Dar staršieho je darom ľudí pre církev. Položiť ruku na hlavu nejakých ľudí, a vykonať nejaký obrad ešte z nich neurobi starších. Verím však, že je dôležité to urobiť s tými, ktorí majú dar starších. Myslím si, že zbory na kréte mali starších, ale neboli ordinovaní alebo oddelení. Boli to ľudia, ktorí mali dar vedenia zboru a používali ten dar bez autority. Týtovou úlohou ich bolo ustanoviť, ordinovať za starších, oddeliť ich, v každom meste. Človek, ktorý zastáva úrad staršieho, by mal mať dar staršieho. Sú ľudia, ktorí zastávajú v zboroch tento úrad a nemajú na to žiadny dar. A potom druhý problém je, že tí, ktorí majú na to dar, nie sú ustanovení za starších zboru. Dôsledkom toho sa potom vedenie zboru dostane do rúk nesprávnych ľudí a nastanú všetky možné problémy. V šiestom verši máme požiadavky na ľudí, ktorí zastávajú tento úrad. Má to byť bezúhonný muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neviezaného života a neposlušnosti. Má to byť bezúhonný muž. To neznamená, že to musí byť dokonalý človek bez riechu. Znamená to, že akékoľvek obvinenie, ktoré proti nemu niekto vznesie, sa nemôže ukázať ako pravdivé. Jeho život musí byť bezúhony. Svedectvo o Kristovi trpí, keď niekto ukáže prstom na predstaviteľa zboru a oprávnene ho obviní z niečoho nekalého. Nezáleží na tom, aké má ten človek prirodzené obdarovanie. Ak niekto môže o ňom povedať, že jeho jazyk neodzerkadľuje vernosť Kristovi, potom svedectvo o Kristovi trpí a ten človek by už nemal byť predstaveným v zboru. Má to byť muž jednej ženy, má mať veriace deti. Ak človek nedokáže priviesť k pánovi svoje vlastné deti, potom by nemal byť starším v zboru. Prosím vás, aby ste ma nepochopili zle. Uvedomujem si, že v mnohých úžasných kresťanských rodinách je syn alebo céra, ktorí sú ďaleko od pána a ktorých život nesvedčí o kresťanskej výchove. Môže ísť o výborného zbožného muža, ktorý má úžasnú kresťanskú rodinu a nemusí byť na vine že jeho chlapec alebo dievča sa odvrátilo od Krista. No nemal by byť predstaviteľom zboru. Ako starší zboru možno bude mať za úlohu posudzovať niekoho iného. A ten druhý by mohol na ňu ukázať prstom a povedať. A čo ty? Čo tvoj syn? Čo tvoja céra? akým právom sa so mnou rozprávaš. Vôli svedectvu o Kristovi a pre samotný úrad staršieho je dôležité, aby ten úrad zastával človek, ktorý má veriace, poslušné deti. Deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. Neviazaný by sa dalo preložiť aj ako zhýralý. Na miesto zhýralého života by mali viesť život, ktorý oslavuje pána Ježiša. 7. verš. Veď biskup ako boží správca musí byť bezúhoný, nie samolúbý, nie hneulivý, nie píjan, nie bytkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku. Toto je také praktické. Biskup alebo starší nesmie byť samolúby, lebo je boží správca ako aj zástupca ľudí. Jeho úloho v zbore je hľadať a konať božú vôľu. Nie hnevlivý. To znamená, nie prchký. Nesmie túžiť po nečestnom zisku. To znamená, že nemá byť žiadostivý. Toto sú vlastnosti biskupa. Ako som už vravel, starší alebo biskup sú synonymické výrazy. Slovo starší, presbyteros, sa vzťahuje na jednotlivca a mal by to byť človek, ktorý je zrelý telesne i duchovne. Biskup, episkopos, bol dozorca. Riadil zbor. Toto slovo sa teda vzťahuje na úrad. Cirkevný zbor však nikdy nemal mať iba jedného biskupa alebo prezbytera. Vždy boli niekoľký. Na budúce sa pozrieme na ďalšie osobné predpoklady na biskupa, čiže staršieho.